0: Olá, eu sou a Márcia Pino e esse é o Papo de VM. Hoje nós vamos falar um pouco sobre arquitetura versus visual merchandising ou arquitetura e visual merchandising. Estamos aqui hoje eu, o Aracândio, o Emerson Aragão e a nossa convidada especial, Juliana Dreyer, que é arquiteta. Então, nós estamos aqui em três VMs e uma arquiteta. Eu acho que vai dar uma briga boa. se apresenta para gente, Ju? Oi, Márcia,
1: tudo bom? Oi, Ará. Oi, Olá. Aragão. Olá. Então, é, vou me apresentar. né Meu, meu nome é Juliana Dreyer. É, eu sou arquiteta, eu me formei em 2004 e eu amo varejo. A minha história com o varejo começou que, meio que por acaso. Apesar do meu primeiro emprego ter sido como vendedor e orçamentista, é, em 96, quando eu, dentro da arquitetura da faculdade, eu não vi nada sobre arquitetura comercial. Tanto que o meu TCC foi sobre mobilidade, um assunto nada a ver, né? Nada a ver com o que eu trabalho agora. Entendi. Mas, no final do curso, é, eu recebi uma proposta para trabalhar na Imaginário, que é uma rede de lojas que a sede fica aqui em Santa Catarina. Uma rede de lojas de presentes, que eu acho que né, todo mundo conhece. E, e lá foi uma grande escola para mim, eu me apaixonei pelo assunto e acabei virando arquiteta da rede e projetando muitas e muitas lojas. Né? Uh, dentro, da, dentro da Imaginarium, a proprietária da Imaginarium era arquiteta também, a Karen, ela já é falecida, ela foi uma mentora para mim. Lá na Imaginário eu também tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas que trabalhavam com vitrinismo e com o VM dentro da Imaginário, que na época era a Sophie Dolly, que é uma inglesa que também já faleceu, que é foi responsável por, sei lá, 15 anos de vitrine e Imaginário, e a Dani, que fazia mais a parte do VM. E a gente sempre trabalhou junto, sabe? Então, a minha introdução dentro da arquitetura comercial ou da arquitetura para o varejo ela já se deu de uma forma, primeiro, muito qualificada, certo? Porque era dentro de uma rede, com pessoas maravilhosas que entendiam muito do que estavam fazendo e de uma forma em conjunto, né? Da arquitetura, do VM e da vitrine, todo mundo andando ali junto. Depois que eu parei de fazer projetos pelo Imaginário um tempo, fui fazer outros projetos, vamos dizer assim, de lojas... É, a La Silvinha Modas, né? Era.
2: Boa!
1: <risos> e, e também comecei a representar empresas de materiais para lojas, e isso me deu um conhecimento técnico muito grande a respeito do, do que é utilizado na loja, né? Dos sistemas de exposição, de manequim, de iluminação, do que tem para vender no mercado. Então eu acredito que também isso é muito, foi muito importante para o que eu sou hoje profissionalmente. E desde lá estamos aí. Eu já projetei para outras franquias depois disso, já fiz mais um monte de loja e hoje eu eu me divido entre projeto e fornecimento de material.
0: Que bacana, Ju. eu, Eu tenho que só dizer aqui que hoje estamos, eu continuo aqui em Maringá, no calor de quase 40 graus, o Aragão tá onde, Aragão? para matar a gente de inveja?
2: Tô no Rio de Janeiro. <risos> Muito calor.
0: E o Ará tá onde, Ará?
3: Eu continuo no centro de São Paulo com 33 graus hoje.
0: Nossa, mas tá gostoso aí, 33. <risos> Fala onde que
1: você tá pra gente, Ju? É, bem lembrado, né? Eu tô em Florianópolis é, e agora tá 23 graus, mas na hora do meio-dia tava quase 30. Agora deu uma aliviada. Gente, que delícia! 23
0: graus em Florianópolis! (risos) Para mim é uma delícia, né? Eu adoro frio, né? Então, quando chega esse momento aqui, para mim, fica muito difícil. Mas, então, Ju, você falou uma coisa que eu achei bastante bacana, que foi a questão de representar equipamentos para a loja, né? Que isso te te ajudou a, a, a entender o varejo e, a, e até a crescer com isso, né? Eu também compartilho dessa sua dessa sua opinião porque é, eu acho que é, vender ou, ou representar esses, esses algumas linhas, realmente é, fazem são um diferencial bem grande, né? De, do que a gente aprende, a gente já sabe o que pode dar certo, o que pode dar errado, e eu eu concordo com você que isso também mudou minha vida, eu também representei por algum tempo alguns materiais, porque não dava só para viver com dinheiro de VM, a gente tem que vender, né? Então, como eu não conseguia viver exclusivamente de fazer VM, eu, t- eu tinha essa, essa, esses equipamentos e manequins para realmente é, dar uma força no orçamento, né? que Mas que eu acho, assim, que foi um, um grande acontecido na minha vida. A minha vida como profissional mudou muito por, por poder saber o que oferecer para cada cliente. Enfim, é, agora eu queria saber de você, Gil se você é daquelas que pensam, em, ainda que arquiteta, que... Hoje, é arquitetura versus visual merchandising ou é arquitetura e visual merchandising? Daí eu quero a sua opinião, eu quero a opinião do Aragão e eu quero a opinião do Ará sobre isso. Me fala.
1: Bem, com certeza é arquitetura e visual merchandising Eu sou a favor de equipes multidisciplinares tocando o projeto. O arquiteto não sabe tudo, apesar de alguns acharem que sabem, mas não sabem tudo. E a gente precisa desse apoio no visual merchandising. Eu eu sempre gosto de dar palestras a respeito do assunto. E e, e a palestra que eu dou é para levar a palavra do visual merchandising para os arquitetos. Por quê? Uma coisa que me incomoda muito, e isso eu pude perceber, principalmente quando eu estou orçando como fornecedora uma loja, porque é um outro arquiteto que projetou, para um cliente que às vezes eu nem conheço, nem né, não sei nem, nem nada sobre ele, é que o arquiteto que não tem conhecimento de visual merchandising, muitas vezes ele projeta uma loja engessada. Uma loja sem possibilidade de versatilidade, e isso daí engessa o trabalho do VM no futuro. Porque não consegue trocar as alturas, não consegue fazer nada. Né? Então, eu, eu acho que é, eu, eu penso que é muito importante, eu creio realmente nisso, mas eu, eu penso também que sempre tem que ser em conjunto. E agora eu vou botar um pouco de lenha na fogueira, que é o quê? Um, Eu vejo que tem muitos VMs que fazem projeto de reforma de loja, principalmente, né? Existem dois pontos que me deixam preocupadas quando isso é feito sem a participação de um arquiteto. E eu vou dizer quais deles são especificamente. Um deles é sobre iluminação. Iluminação demanda mudanças elétricas na loja, Certo. E isso o arquiteto, quando ele vai mexer nessa parte, ele assina, ele emite um um documento que chama RRT, que é Registro de Responsabilidade Técnica. Aquilo ali, o que que acontece? Se der algum problema, a responsabilidade é do arquiteto. Então, se ele ele projetou que vai colocar mais 50 pontos de luz de de spots naquela loja para a iluminação ficar melhor, e depois, sei lá a caixa de disjuntores não aguenta dá um problema, dá um curto-circuito e o negócio pega fogo, a responsabilidade é do arquiteto. Então, esse é um ponto que me preocupa quando não tem um arquiteto. O outro ponto, ele se refere à acessibilidade. Hoje, quando um arquiteto emite qualquer RRT de projeto, ele tem que se comprometer que a loja vai, que aquele ambiente, independente do que seja, vai estar de acordo com a NBR 9050 que é a NBR, que fala de acessibilidade. Então, então, ele tem que fazer provador com acessibilidade, ele tem que fazer balcão caixa com acessibilidade, no caso de uma loja de vestuário, assim, para ser bem genérico, mas isso em qualquer ambiente. E, se, quando não é é feito com arquiteto, está sendo observado isso? Não que quando está sendo feito com arquiteto, talvez não seja, mas se o Ministério Público citar a loja, ele que vai ser responsabilizado também por não ter Entendi. feito de acordo com as normas. Então, eu acho que é isso aí, né? <risos> e você, Ará, o que você todo. pensa
0: disso? Ah, eu, eu, eu tinha dito Aragão primeiro, né? então <risos> pode falar, pode falar.
3: Maravilha. Fala,
0: Ará, o que você acha disso?
3: Eu concordo com tudo que a Ju está falando. Eu acho que, assim como a arquitetura não não sabe tudo, né? acho que o VM, o que eu sou, também não sabe tudo. E e eu, eu compartilho que toda vez de reformas, no ideal, seria ter um arquiteto envolvido. Mas eu assumo que muitas vezes essa ideologia não acontece e é bem um pouco de uma cultura também um pouco brasileira, né? Porque a pessoa tem uma loja, essa pessoa, esse lojista, muitas vezes esquece de compreender que ter loja é investir e daí ele não quer arcar com aquele valor do VM mais o arquiteto. E ele quer porque quer que você faça aquele projeto e você não quer falar não, porque muitas vezes você já atende aquele cliente. Então fica uma situação que, no fundo, no fundo deveria falar não, mas nem sempre acontece. Eu tenho isso fresquinho na cabeça, porque eu estou passando por mais uma reforma neste momento de loja a nível bom retiro, que muitas vezes, dependendo do tipo de projeto, que a gente fala muito de retrofit, né? Aquela maquiada na loja, aquele dar novas camadas, um novo, uma nova parede de MDF, mais uma camada, mais uma camada, só maqueia e não limpa, né o que a gente chama aí de retrofit, que é essa reforma de loja, digamos. Então, muitas vezes, por exemplo, nesse projeto que eu estou no momento, eu fiz instalação elétrica na vitrine porque senão ia faltar luz e esse cliente não ia contratar mais gente porque ia onerar o serviço dele que já era uma reforma de um valor fechado de de custo baixo, né? bem baixo. Esse cliente é varejo no Bom Retiro e ele já tem e tinha um provador que permaneceu no mesmo lugar, mas o acesso a esse provador tem que subir dois degraus de escada. né? Então, a nível Silvinha Modas por aí, eu consigo dizer que eu gostaria muito, mas nem sempre acontece. Infelizmente, porque o certo se eu fosse pensar era falar: não, não vou fazer esse projeto para você. Por quê? Porque eu preciso do RRT, eu preciso do, do, do arquiteto responsável aí, é, assinando embaixo que o que, por mais que eu esteja fazendo, esteja correto. Então, é sempre um pouco de um medo, né? De você fazer uma estruturação nova e alguma coisa acontecer. Porque, no fundo, no fundo, tem um monte de projeto por aí. Dessas lojas, principalmente lojas pequenas, que muitas vezes nem uma proposta comercial assinada a gente tem. E e o mercado vai indo dessa maneira, então eu concordo com tudo que a Ju está falando e eu não tiro nada disso que ela está falando, mas é da visão do que acontece às vezes no mercado... Eu realmente pego muita reforma que não tem um arquiteto envolvido. E confesso que é uma coisa que me aconteceu no passar dos dos 20 anos de trabalho aí, de ter que migrar, às vezes, só da vitrine e pensar nisso para um cliente que a gente já esteja atendendo.
0: Entendi. E você, Aragão, o que você fala a respeito
2: disso? É... Eu vou falar mais na prática, porque, na verdade, por exemplo, como eu não pego projetos, eu vejo, às vezes, o projeto dos outros quando eu vou fazer o VM. E aí, vira aquela bagunça, porque você chega para montar a loja... Oi? Somos dois, então, tá, Aragão? Ah. Eu
0: também. Só chego para entrar no projeto dos outros. Então, a gente tem muita coisa para falar mal, não tem?
2: Sim. (risos) E, na verdade... O que que acaba acontecendo? E o que que acaba acontecendo assim, é que quando você chega na loja, por exemplo, 10 anos atrás, eu peguei um, uma loja para fazer, que eles estavam inaugurando na Oscar Freire, e aí eu conversando com o um arquiteto, eu falei, olha, isso aqui não funciona por, por N motivos. Ele, ele ele falou, mas você não sabe, de...? Aí eu peguei e falei, ok. E aí, quando inaugurou a loja, passou acho que umas 3 semanas, chegou a um mês, quebrou o aparelho que ele tinha colocado. Então, o que, que E ainda meio que, é, tipo assim, deu a entender que tinha sido eu que tinha quebrado. E, na, na verdade, era o quê? Não funcionava, porque você colocar o, o cliente, quando ele chega, ele fala que ele tem X peças. E aquilo, se, não, se o material não for forte, porque, na verdade, aquelas 30 peças viram 100. E aí, o que que acaba acontecendo? O móvel vai... vai a parede vai vai ruindo, então tem que ser muito bem feito o trabalho para não acontecer esse tipo de coisa porque na prática, no dia a dia quem vai sentir é, os erros vão ser os VMs, então eu concordo com o que a Ju e o Ara falou, eu acho que tem que ter uma comunicação, tem que, sim, tem que investir, porque eu, eu penso o seguinte se você não tem condições, tem condições de montar e organizá-lo, segura um pouco junto o dinheiro e faz mais para frente porque às vezes é melhor você fazer eu penso assim: se eu tivesse uma loja, eu gostaria que ela fosse a loja. Eu acho que tem que ser pensado, sim, em várias situações, porque é, não só. No, porque às vezes fica bonito fica engessado, você não consegue fazer nada. E aí eu, eu às vezes, eu trabalho com muito para o cara, como vocês engessam uma mulher? Mulher gosta de novidade, mulher gosta. Essa semana a é, tá, arara está lá em cima, daqui a pouco ela está embaixo. As pessoas gostam de novidades e eu percebo que às vezes quando não tem esse tipo de, de ação de atitude é, atrapalha muito o nosso meio de campo tá, seria mais ou menos isso aí é o engessado que a Ju falou aí sim, sim, sim,
0: exatamente é, eu eu tive uma experiência recente é, eu entrei no meio do projeto, então normalmente o cliente me manda o projeto da loja eu olho o projeto da loja e aí, assim, já analiso. Que altura é isso? Que tamanho é isso? Isso aqui vai onde? Isso aqui é aqui mesmo? Então, eu questiono tudo antes de ir montar a loja, sabe? Mas eu tive um um episódio com com o arquiteto que foi de... na hora que ele terminou de montar a loja, que daí eu entraria para montar o produto, ele queria posicionar os braços de arara, ele queria me dizer onde iam as prateleiras, e, e eu, né, olhei para ele e falei, tá, mas é o, o, o seu trabalho era qual? Era, era o projeto, né, eu falei, eu fui contratada para montar, então assim, eu é que vou pensar aqui onde eu vou pôr isso, e né? Falei, foi por isso que eu pedi cremalheira foi por... Porque não era cremalheira, era tudo fixo Então eu fui pedindo para a cliente, sabe? Para ela, olha, troca isso por isso Vamos fazer assim, porque aí a gente pode brincar com a altura Para justamente não deixar a loja engessada E aí chegou lá e ele queria engessar a loja E eu falei, não, não, eu vou montar né? Então causou, assim, na hora um super mal-estar E, e, poxa, né, é chato, porque se cada um fizesse a sua parte, a gente não teria,
1: né? Eu tenho certeza que ele me odeia. Ai, Márcia, peço desculpa em nome dos arquitetos, tá? Dos arquitetos e dos arquitetos. Esse aí, de certo, ouve. tem uma história que é famosa dentro da arquitetura que o Frank Lloyd Wright, que é aquele arquiteto que construiu a Casa da Cascata nos Estados Unidos, ele ia na casa dos clientes e posicionava os quadros. De certo, quando ele ouviu essa história, ele achou que era certo fazer isso, e não que era uma crítica absurda a respeito né, do que, que o arquiteto faz e o que não deve fazer. É é difícil, né? Porque você... É é cada
0: um... É porque é bem isso, eu... eu, Quando o cliente manda o projeto, eu eu até... Eu olho, ó, isso aqui é fixo? Mas por que você está fazendo fixo? Então, assim, eu questiono, não vou lá e imponho uma situação para ele. Eu questiono para que fique fácil depois de se trabalhar um VM, entendeu? E, E aí, assim, sem impor absolutamente nada, o cliente é que foi... Poxa, por que, que ele não pensou nisso? Então, em vários momentos, a cliente falou Nossa, por que, que ele não pensou nisso? Por que, que ele não pensou nisso? E aí eu falei, ele não é arquiteto comercial. Foi a primeira coisa que eu falei para ela. Sim. É, mas ah, Em relação, igual, eu, eu cheguei no ponto aqui. Ele não é arquiteto comercial. Não existe um arquiteto comercial. Existem pessoas que se especializam no varejo. É isso, não é?
1: Sim mas Sim, no que... máximo, pode fazer um curso fora, ou, ou uma mestrado pós-graduação, esse tipo, mas não, não tem... É, dentro da graduação não existe praticamente nada.
3: É o, é o que eu tinha é. falado já até com antecedência para a Márcia, né? O que está sendo para mim até um pouco benéfico no, no curso livre lá de VM na Belas Artes todo mês? Uh, eu devo ter mais ou menos 12 a 15 alunos quase que a metade desde o início eu estou indo para começando a oitava turma hoje desde o início desse ano quase que metade são de pessoas recém formadas ou até já muito tempo formadas na arquitetura e todo mundo para qualquer faculdade que tenha feito de arquitetura reclama que em tantos anos da graduação que tem né que a pessoa fica lá não tenha essa parte da arquitetura comercial tão a fundo. E daí eles têm que buscar esses cursos, que às vezes que nem o meu vão ser 44 horas, não foi suficiente. Daí busca um outro curso voltado mais a store design para entender mais. Então todos reclamam é, disso não ter dentro da graduação.
1: Mas agora eu vou defender a graduação. assim Eu, eu penso que talvez não seja... É papel dela, porque o curso é arquitetura e urbanismo. A gente vê desde o, vamos dizer assim, é, da escala da cidade, da região, né, no caso de urbanismo regional, até a escala do detalhe arquitetônico. É, não tem como abranger todas, entendeu? Porque senão a gente tem que pensar que teria que ter arquitetura é, para saúde, arquitetura para escolas, arquitetura para hotéis cada uma é um tipo de conhecimento, e isso tu só vai ter se você correr atrás depois, porque você poderia fazer uma faculdade a respeito desse assunto específico, né? Eu acho que o papel da arquitetura como curso de graduação é dizer, olha, é um curso generalista, vocês podem atuar em infinitas áreas, e agora você tem que se especializar em alguma, né? E... Só que daí tem que ter, o, o vamos dizer assim, a consciência de que quando você é recém-informado, ou mesmo, não, recém não, retiro o que eu disse, você tem que ter consciência como profissional do que você sabe ou não sabe fazer, né? Hoje eu tenho consciência, assim, que se alguém me chamar assim, Juliana, te pago, sei lá, 100 mil para projetar um hospital, vou dizer, infelizmente não vou projetar, porque eu não sei nem por onde começar porque não é a minha área. Se eu estiver se eu mas... pegando um serviço desse, eu estou sendo desonesta, porque não é uma coisa que eu saiba fazer. Então, mas você entende que isso acontece muito, né? Sim, Sim. com certeza.
0: É. Acontece muito. Sim. E quando você chega, a loja mais parece um, uma sala de estar. Exatamente. Com tudo, com Sim, parece uma
3: Mas, <risos> o Ju, é? mas posso fazer uma pergunta para a Ju?
0: Óbvio, pode fazer.
3: Não, mas você não acha que deveriam ser da própria faculdade, pelo menos, dar esse caminho, dessa continuidade para esses alunos que forem se formar? Sim, eu eu
1: acho que as... Sim, sim. E tem algumas que até procuram, mas eu vou te dizer que falta profissional no mercado, assim, para
3: dar essa
1: aula. Eu já fui convidada, uns dois anos atrás, para fazer curso de extensão como professora. Eu não me sentia apta, e eu estou tentando, eu estou estudando, né? Estou fazendo, fiz disciplina de design centrado no usuário na UFSC, na pós-graduação. Semestre passado, acabou, semana passada, a matéria fiz de semiótica, na pós-graduação também, e eu estou tentando me qualificar para poder oferecer um curso de arquitetura comercial como curso de extensão, né? Mas eu eu fico pensando assim, eu estou em Santa Catarina, é é um estado, não pode ser que é um estado muito pequeno, e Não. não tem, entendeu? Não tem. Né? Eu, se tivesse, eu queria fazer, mas não tem. Estão me chamando para eu dar. Olha que loucura.
3: Mas né? te conhecendo, eu acho que você super poderia.
1: Obrigada. <risos> não, obrigada. <risos> Muito obrigada. Não, mas é aquilo, eu, eu sempre tento, eu sempre estou fazendo tudo que é, participando de tudo que é palestra, indo em, correndo atrás mesmo de informação. E com certeza vocês do grupo, aquele grupo é uma escola, aquele grupo me ensina muito todos os dias. É, eu comecei a seguir muita gente que eu nunca tinha ouvido falar por causa do grupo. É, não não tem nem palavras para dizer quanto é que eu aprendo dentro do grupo VM Brasil. É, e sobretudo, sabe? É, e gente, eu queria estar, e eu queria poder, poder mais, ir mais para São Paulo para fazer o teu curso, Ará, para poder ir, ir fazer o curso da Juliemi, sabe? Para poder fazer mais cursos ainda.
3: A gente babando...
1: A, gente... a, gente... a gente aqui, Ju, do, 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 a começou.
0: É que assim, Ninguém conhece aqui o grupo VM Brasil. Ará, fala um pouco
3: do grupo aí, já que a Ju citou tanto aqui. Não, o grupo, na verdade, foi idealizado pelo Ayrton, que eu acho que logo mais deve ser um convidado aí da, da Mar em algum momento. Uh, acho que começou em 2014, se não me engano, eu tô lá desde então. E ele foi crescendo, crescendo para demonstrar que existe uh, aí um, um braço imenso de pessoas que, assim como eu, Aragão, Márcia, eu boto até a Ju que porque ela faz VM, sim, também. É, que atende aí mais de modo mais independente, né? Então a gente se juntou via WhatsApp para poder se fortalecer. E muito disso, apesar da Juliana, eu vou ficar babando ovo ainda, apesar da Juliana estar tá falando do tipo que ela aprende muito, mas ela também ela é tão cheia de informação e ela sabe tanto que muitas vezes ela não percebe que ela mesmo soluciona muita coisa para muita gente que está lá via what, só via o WhatsApp, né? E é um pouco do trabalho dela, como, como a empresa dela. assim Então, eu acho fabuloso. Eu espero que tenha mais arquitetos com o passar do tempo com esse tipo de, de formação. Porque eu acho que a gente fica muito nisso. né é, Eu quero que seja, assim arquitetura mais visual merchandising. Mas eu, infelizmente, ainda tenho, sim, mais exemplos negativos, mais o versus, do que o positivo. Tá. E Ó, Aragão, é pra o...
0: gente? você tem algum, você tem algum episódio assim é, que você teve que enfrentar alguma dificuldade, é, tirando aquele caso lá do Oscar Freire?
2: Ah, eu vou falar recente, quando a gente foi fazer agora o Decora, é, não foi dificuldade. Mas por exemplo, uma coisa que eu percebi, eu achei muito bacana do Maurício, ele não ter é, conhecimento de sobre VM ele convidar o Ará. Eu achei isso, assim, muito bacana da parte dele. E ele levar outras pessoas para falar sobre o assunto. Ele é especializado em um detalhe e aí o outro, ele não domina. Então, ele traz essa outra pessoa que domina a área para fazer parceria com ele. Então, eu achei isso acho isso muito bacana, porque eu acho que é aí que a gente vai se juntando e vai conquistando trabalhos melhores, vai vai crescendo. Eu acho que quando você começa a fazer parceria e você tem pessoas uh, que são próprias para aquilo, para aquele tipo de serviço, eu acho que funciona bastante. Eu acho que, é, ao meu ver, assim, foi muito uh, bom da parte dele fazer isso e deu uma visibilidade muito grande para o VM. Tá?
0: Mas aí você, eu eu vejo assim, nitidamente claro, o tamanho da humildade dele em em chamar, entendeu? E a gente não vê isso, não vê as pessoas humildes, entendeu? Não, eu sei fazer tudo, igual o caso desse arquiteto que queria fazer o posicionamento, não, que aqui eu vou montar uma ilha, e eu pensei, mas quem falou que é você que monta a ilha? Fala, quem monta oh. a ilha aqui sou eu.
2: Só então, se for a ilha da fantasia. Fala pra ele, só se for a ilha da fantasia. É a
0: fantasia, meu amigo, né? Porque eu falo assim: espero que ele não escute esse podcast.
2: Não, não vai ter que não, ele vai mas é até bom. Eu acho que é até bom ele escutar a, pra aprender, porque, na verdade, assim. Uh... Até mesmo você aprende você trabalhando no dia a dia, às vezes o cara pode chegar e falar, olha, se você fizer desse jeito, não vai ficar melhor? Às vezes você está tão bitolado numa situação que você olha e fala assim, cara, vou fazer desse jeito para ficar diferente. Então, é, eu acho que é uma, ela, o VM ele acaba sendo aberto. E você trabalhando em dupla, eu, eu, e você começando a, a ouvir, a, o cara tem uma humildade para chegar e falar, olha, dá para você me ajudar aqui? eu acho isso muito positivo e já tive problemas com uh, algumas pessoas por conta de a pessoa chegar e achar que o jeito que ela pensa é o correto e ela não ouvir então aí você, tipo assim, você já sabe que vai dar errado aí você faz aí passa meses, nem, nem termina ah, não, não funciona, então assim, às vezes para você economizar tempo você já não vai para aquele lado Por quê? Porque você sabe que vai vai ter um erro ali e aí você quer economizar para você adiantar o seu trabalho, para você fazer o trabalho correto. E às vezes tem uma pessoa que vem ali e fala olha, eu acho que tem que ser assim, assado. E já vi muitos arquitetos que não chegaram para conversar com o VM, só conversaram com os donos das lojas. E aí, por exemplo, você tem... Teve uma marca que eu fiz, o Caixa... é entra na loja o caixa ele fica uh, no fundo da loja mas quem entra não, não enxerga o caixa ou seja a loja pode ser roubada a loja tem mil defeitos nessa loja e é assim o cara cobrou super caro é um arquiteto de renome mas aí é o erro também do dono que ele não entende e aí ele contrata o cara o cara vende sonhos para ele só que os sonhos uh, acabam se tornando pesadelo porque no dia a dia na prática é, tem vários erros então assim a falta de vai comunicação né? oi e não vai funcionar né pois é não é funcional e aí você olha e fala assim é foi um arquiteto é renomado é bacana e olha só o estrago que ele fez então tem muita gente ainda uh, que não entende tanto dono de loja quando ele contra... contrata um arquiteto uh, desde o arquiteto que não entende de VM eu acho que isso aí acaba tumultuando e aí você vê, às vezes, lojas não funcionais. É, eu acho que hoje no mercado você encontra muita coisa ainda que, às vezes, acabou de ser feita agora, mas ela é inviável, tá?
1: Ô, oh, 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 Márcia, posso, posso falar uma coisinha? Pode. <risos> o Aragão, adorei a tua fala. Queria ah, falar para você aqui que eu ouvi o podcast de, vo- de vocês três e eu não conhecia a tua história, eu fiquei encantada. Eu ah, já sabia obrigada. que você era um baita profissional, mas eu não tinha ideia de tudo que você já tinha feito. Nossa, amei, sabe? Ah, obrigado. É... <risos> Eu, eu tenho uma visão, assim, eu tenho uma visão sobre que eu gosto. Eu, eu sempre, eu sou uma, como é que eu falei, promotora do VM, né? Eu faço uhum. VM de vez em quando sim, mas eu me considero mais uma promotora do VM que eu quero levar para explicar para os arquitetos a importância. E eu sempre penso que o, o, o mercado de arquitetura comercial, de arquitetura do varejo, tem que ser qualificado para que ele tenha valor. Porque o que, que eu vejo na prática acontecer? Muito cliente contrata um arquiteto, bem isso, de renome ou não, paga, paga caro ou paga barato, ou paga o que for, e o arquiteto vai lá e não sabe fazer loja e o negócio está errado. A gente, todo mundo já viu isso, eu já vi um monte de vezes isso. Quando eu recebo um projeto para orçar mobiliário eu já olho, já, já de cara eu já sei se, se, se é arquiteto que, sabe, que, né, que tem experiência em varejo ou que não tem. Né? E tem muitas coisas que denunciam isso. E é uma pena, como a Márcia falou, né tem uns que têm humildade, tem uns que não têm, nem um pouco, porque um, ter um outro profissional junto só vai abrilhantar o projeto dele, não vai ofuscar nem nada, vai justamente vai abrilhantar, vai uhum. mostrar o potencial e, e, e vai impedir que ocorra é, erros é, bobos até, né é, no, tem um material que eu gosto de sempre divulgar, estou divulgando no Instagram e sempre divulgo nas minhas palestras, que é sobre a iluminação do provador, sobre a iluminação da vitrine. E tu vê, e ainda, e ainda tem loja que, que quando eu pego o projeto está tá errado, sabe? E daí tu vê assim, pô... Não, daí eu, quando eu explico assim, olha, não pode ser assim por causa disso, daí vai dar sombra, vai ficar horrível, a pessoa não vai se ver bem, Quem compreende isso, a pessoa, sim. Faz todo sentido, né? Como é que o arquiteto não pensou? Ele não pensou porque não sabe. E ele não sabe não porque é burro, nem nada disso. Ele não sabe porque ele não teve experiência naquilo, né? A gente estava se batendo aí para começar a nossa conversa hoje pelo Skype, a chamada coletiva, porque a gente nunca fez. Daqui a um tempo vai ser uma coisa banal e a gente vai fazer super fácil, né? Sim. Então, é isso. Então, eu sempre acho que tem que ser qualificado, qualificar o arquiteto, ele tem que correr atrás de informação. Hoje, com a internet, meu Deus, é, eu sempre indico também o site do MM da Moda, que lá tem muito texto incrível a respeito, né?
3: O Edu, né? Do Edu Vilador. É
1: de graça, cara. É de graça. É só lá ler, Deus, Tem muito conteúdo incrível lá. Tem muita gente produzindo conteúdo é muito bom, que às vezes não é específico para o arquiteto, mas você acaba quem quer aprender acaba captando coisas muito interessantes e daí é seguir você, Ará, seguir o Aragão, seguir a Márcia, a Julemi, a Luísa da Vitrine Perfeita e por aí vai porque você olhando o projeto, os projetos legais, você cria repertório né? e daí isso vai te ajudar a fazer uma arquitetura melhor, é isso que eu
3: penso é. Eu queria fazer um Caraca. adendo para não ficar só tão em cima. Eu sei que o assunto é arquitetura e que nem o Aragão estava falando da história do caso do Maurício, aí, né, de me convidar e tudo, essa história da humildade. E eu deixo aqui também uma questão que é do, da chupinhação de informação. Né? E isso eu não acho que fica só até para arquiteto. Uh, eu, há muitos anos, não participo mais de nenhum tipo de concorrência ou, atem- ou prospecção que tenha uma agência de publicidade BTL, Below the Line, nessas que são mais de evento, no meio quando essa agência não tem a mínima experiência em PDV, em ponto de venda. Porque muitas vezes eles também, e isso já aconteceu comigo, em escritórios de arquitetura renomada, inclusive com nome na arquitetura comercial, para a grande marca, tipo, de marca americana esportiva, quando eu estava entrando no Brasil a primeira vez, onde eles chupinharam muita informação, não levaram aquilo para frente como sendo de um outro profissional, e no final das contas, muitas vezes me contrata para eu ser só a pessoa que vai lá montar aquela loja, que eu, no final das contas, fiquei num projeto às vezes seis meses e não participei de nada, e quando você chega nessa montagem, mobiliário pesadérrimo, sem rodízio no mobiliário, sem rodinha, araras que possam até ser flexíveis, né, com cremalheiras, mas com um peso absurdo que a gente sabe que no dia a dia a funcionalidade daquilo não vai funcionar. Então, esse é um exemplo que eu estou dando de um projeto muito grande que eu entrei com força total, mas que eu deixei esse escritório de arquitetura renomado na mão quando eu falei, chega, vocês estão abusando, eu estou travando da coluna todo dia, eu estou passando 48 horas dentro dessa montagem, tudo porque não deram a devida importância ao visual merchandiser, não falou nem ao profissional de VM, como deveriam ter dado.
0: Entendi. Eu, Ara, você falou de mobiliário pesado. Um, um dia eu entrei numa loja para fazer a montagem e eu não sei se a Ju lembra que eu postei uma, eu até postei uma foto que eu escrevi assim, eu amo a Instant Shop,
3: Sim. Um outro
0: equipamento e eu tava me sentindo Thor, eu fiquei o dia inteiro com o martelo na mão, batendo para descer e subir os braços na cremalheira eu eu, quando eu chego na, 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 na obra e eu viro o Thor, cara, para mim é o fim. Porque eu tenho um, 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 um cronograma de horário do que eu vou, né? de quanto eu vou gastar de tempo, e aí você chega na loja e o cara sei lá, ou ele projetou errado, ou o cara do mobiliário fez errado, ou alguém fez errado, e aí você vira o Thor, e aí é você, entendeu? Não é ele que vai lá bater o, o martelinho para subir descer. Assim. e aí eu fico pensando, do jeito que eu coloquei lá, morreu daquele jeito, porque você acha que a equipe de
1: vendas vai tirar? Sim, é, era um sistema versátil que deixou de ser versátil porque fizeram o gabarito a distância errada, né daí não, não ficou é isso, era para ser versátil mas deixou de ser, porque ninguém vai ficar tirando Exatamente. uma coisa que é difícil de tirar Exatamente, sem chance nenhuma de tirar, então assim, eu já,
0: eu já fiz projeto de arquiteto Power, assim, já fui. Porque assim, eu já fiz projeto, não, desculpa, eu já fui é, montar lojas feitas por arquitetos super power, amigo, que eu cheguei lá numa loja que era assim, tipo, uma boutique, o cara tinha feito só frontal, o equipamento Ai, isso... era só. Oh, Ele usou, sabe? Ele usou, sabe, o, o puck do da Instant Shop? Sim, sim. Tu só usou o puck, é cliente olhando para minha cara, e aí eu não consegui nem disfarçar, porque sabe quando você aconteceu? Eu olhei e falei, quem fez isso aqui, gente? que que, que é isso aqui? Eu fiquei, isso quando você fica assim, de cara? Porque, o que, que eu ia fazer? Daí, o que, que eu falei para cliente? Olha, a, senhora, a gente vai inaugurar assim, a senhora não fica nervosa, eu vou deixar a loja o mais linda que eu conseguir, e segunda-feira eu vou fazer a compra de equipamentos para a senhora. Porque <risos> daí eu, eu, eu trabalhava com a Instant shop E aí eu troquei os equipamentos para ela. E era total sem cabimento né? o que o cara tinha feito. Mas, enfim, é, essas coisas é, é, a gente vê muito, né? Eu já cheguei em, em projetos que a pessoa falou assim, o que, que é VM? Ah, <risos> Sabe, o arquiteto? <risos> olhar para mim, o arquiteto olhar para mim e falar, o que, que
1: é VM? O que você faz? E, isso, e olhar com é desdém. que ele não sabe direito o que, que é arquitetura comercial.
0: É. Não, e é aí... E o, desdém, e o desdém de me olhar de cima e embaixo, porque eu estava lá dizendo que a altura quer ser isso, que a altura quer ser aquilo para a cliente, dona da loja, e a pessoa olhar para mim com desdém e falar assim, o que você faz? O que, que é VM? Daí a cliente falou, ah, ela é a minha VM. E ela falou, o que, que é VM? O que, que você faz? Né? E, e assim, desdenhando ainda, sabe? E aí, não, daí, quando ela observou todo o trabalho de produto montado de loja bonita, entendeu por que, que eu queria as alturas diferentes, porque, poxa, a loja ficou incrível, entendeu? Então, seja, foi um projeto dela que já dá abertura para ela fazer outras lojas desde que ela tenha aprendido um pouquinho comigo. olhei olhe, eu... <risos> o que vira
3: dúbio, né, Mar? Dá-lhe. Vira é? uma situação muito dúbia, porque a gente está aqui falando dessas reclamações todas, né assim esse lado todo negativo, mas se ele não existisse, a gente também ficava sem prestar consultoria. Quer dizer, a gente precisa da problemática acontecer para poder daí tentar ao máximo mudar aquilo mas na minha visão eu tenho bons exemplos, um deles como eu disse a Ju está no meio é, de que se fe- é feito a quatro mãos daí não tem erro e daí aquilo sai até uh, um projeto que a gente percebe que ele vai vender o produto do lojista vai vender fácil quando é feito a quatro mãos né? mas vira uma situação bem dúbia porque a gente precisa dessa problemática no final das contas para poder estar tá atendendo num certo sentido mas era melhor se aquilo acontecesse num investimento só e não que esse lojista fosse uh, é, virar a cara né? ficar meio bravo porque ele vai ter que investir de novo quando ele percebe que a gente está sendo correto de que a loja não ficou funcional, eu acho que um dos principais erros que acontece por aí é a funcionalidade da loja tem muita coisa que a gente tem que adequar no dia a dia porque você precisa deixar a loja estar tá viva né, está lá funcionando para o orgânico, o fluxo desse cliente e tudo mais está sendo feito para ver se tem alguma coisa a ser adequada. Mas eu acho que muita coisa acontece por conta disso. A loja fica linda, mas ela não fica funcional então precisa ter essas pessoas que têm essa especialização inclusive em equipamento que nem você já fez representação que nem a Ju faz representação porque eu posso pensar no conceito que eu quero naquela loja mas eu não vou dominar todos os equipamentos que existem mas tem pessoas aí no mercado que dominam muito bem isso e muitas vezes o projeto pode sair a partir daquele equipamento necessário para um determinado tipo de produto daí o arquiteto pode super estar acrescentando na nossa vida
0: não, também, eu, vou
2: eu, dar
0: eu um
3: aí. Eu eu o que o falou? Ah, pode
2: falar. É, o seguinte, o que que acaba acontecendo? Às vezes o cara vai, faz a faz a loja, uh, ele não sabe sobre, sobre mobiliário e aí também ele não sabe sobre produto, porque é uma coisa que eu vejo constantemente acontecendo. Os vestidos longos nunca Sim. é feito <risos> nada pensar longo, aí você deixa ele arrastando no chão, você o cliente pega o vestido, vem cheio de pó você deixa ele dobrado, aí ele não tem é, visibilidade na arara então as pessoas não sabem mais ou menos o produto que elas vão vender, então quando ela tem que a gente falou semana passada sobre é, o mix de produto se o cara já entende o, o produto que ele vai estar trabalhando é, ele falar para o, o arquiteto e para o VM também, que vai montar a loja olha Olha, eu tenho esse, esse esse tipo de roupa, esse tipo de produto. Porque às vezes você tem uma arara linda, chega no inverno o cara compra milhões, a arara não aguenta. Então, eu já tive problema também com a arara, de você não ter como expor o produto. Aí você Isso põe é um casaco comum. dobrado na mesma, um casaco de 1.200 reais, dobrado na mesa, ninguém vai pôr a mão nele, caro, ele não tem visibilidade. Então acaba é, atrapalhando, no geral, porque o, o arquiteto ele tem tem entender o produto que vai ser exposto no VM também, e o dono tem que passar isso para ele, e não depois chegar com uma surpresa, olha, não tinha isso daqui, mas agora vai ter. Então, eu Exato. acho que é, precisa ter tem que ter um, produto um mix de, de produtos,
3: informação. sem mix de produtos, preciso... também ninguém vai acertar.
0: É, eu preciso e... contar uma o Aragão foi falando aí, eu lembrei, dá licença, Ju, deixa eu só contar essa que essa eu conto em todos os meus cursos, que eu sempre falo que o projeto de arquitetura tem que estar aliado ao produto que vai ser vendido, certo? É, pois bem, eu fui atender uma cliente, era é, uma cidade aqui da região. É, ela combinou comigo, ela tinha comprado manequins comigo. É, eu quero manequins tal, 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 tal. Pediu um o manequim, eu falei ok, né? Então era um manequim que num, né, era um manequim básico, eu falei, era, né? Vambora, é isso aqui. Não tinha pedido projeto dela, nada, para ver vitrine, nada, né? Vendi o um manequim para ela e ela me ligou falou: Mas você podia vir montar essa loja para mim para a inauguração? Falei, vou sim. Né? Então, quando eu cheguei na loja, uma loja maravilhosa, é, na época, eu acho que é, é, Gastava-se 2.500 metros quadrados Sabe? Um, um projeto Básico, assim, um, não um projeto básico Um projeto bom, na época, acho que era 2.500 metros quadrados Não sei se estou falando besteira Enfim, eu sei que a menina disse para mim que tinha gastado uns 7.000 metros quadrados era, surre... era surreal Era surreal cara da <risos> não, você não tem noção e aí eu falei pra ela assim tá, onde que tá o produto? ela virou e falou assim pra mim ah, mas tá lá em cima no estoque falei, então você pode baixando aqui pra mim que eu preciso ir vendo, já vou me encabidando não tá encabidado? não, não, tem que tem que encabidar ainda e qual foi a minha decepção quando eu vi que ela vendia liganete e gorgurão ah, oh, Jesus caraca caraca Falando Liganete e Gorgurão. aí então, ela olhou para mim, eu olhei para ela, ela olhou para mim eu olhei para ela, né? Eu falei, Deus do céu. E ela falou assim para mim, Márcia, o que, que foi? Eu falei, filha, o teu arquiteto viu o seu produto? Aí ela falou assim... Ah, daí, você assim, não posso citar nomes. <risos> a, a, a arquiteta era... Era peixinho de um dos escritórios mais famosos. Inclusive, pensa famoso. Assim, é, o, o cara é daqui da região, mas ele é famoso no mundo. Ah, Tão tá. famoso que ele Tá. <risos> e, Já daí, vi... e aí, E aí chegou a arquiteta. Daí a arquiteta chegou, daí eu só falei assim ela assim. Você conhecia o produto da... da da menina aqui, ela falou assim pra mim conhecia eu falei assim, tá, agora você vai me dar uma dica, assim, onde você pensou que eu vou colocar esse gorgurão aqui e essas blusas de liganete eu falei, por Deus, quando eu cheguei aqui, a impressão que eu tinha é de que era uma loja de moda festa só podia ser festa isso aqui não, não. olhando esse projeto que você fez tá lindo, o projeto é incrível eu vou bater palmas pro seu projeto só que eu não consigo botar o produto aqui e agora? como que a gente faz? aí a menina botou a mão na cabeça ah, você podia me ajudar, né? porque eu falei Fico, ficou difícil eu te ajudar, mas tudo bem cara, fui lá, coloquei o produto e a menina falava assim, não, você vai ter que dobrar umas blusinhas no chão, eu falei, jamais. Eu não vou dobrar blusinha no chão, no chão da vitrine, sabe? Falou que era porque que eu tinha que botar. Não, porque a minha mãe gosta de blusinha no chão da vitrine. Falei, então vamos fazer o seguinte, depois que eu for embora, a sua mãe vem e bota as blusinhas, porque eu não ponho. Falei, eu não posso, é contra a minha religião pôr blusinha no chão, pôr produto no chão. <risos> o manequim tá em cima, meu amor, é chão, no chão a gente não põe. Aí fui, né, óbvio, coitado, fiquei com dó, porque eu espalhei liganete e gorgurão pela loja inteira. E daí ela veio falar para mim, eu falei para olha, filha, a sua arquiteta não sabia qual era o seu produto, é, vocês não tiveram uma conversa, porque você pediu uma loja, ela fez isso, foi só isso? Falei, desculpa, eu acho que não tem como você vender esse seu produto nessa loja. Gente, de verdade, uns 30 dias depois dela inaugurar uma loja com esse preço, ela fechou a loja e o shopping vendeu a loja dela para uma loja de festa.
1: Gente, era um conflito semiótico essa loja. <risos> não,
0: filha, não era um conflito
1: semiótico, era, era
0: um, uma era praça um
1: de guerra. Lógico, o produto dizia popular, a loja dizia festa. Meu Deus, eu, eu, com a chacrinha já, já falava, né? Quem não se comunica se trombica.
3: Exato. Então,
1: Então,
0: assim, assim, já aconteceu... Então, assim, a gente sabe que, às vezes, a pessoa vai e faz um projeto... É uma coisa que eu sempre falo. Cara, o seu produto tem que falar com a sua loja, senão o público não vem. Não tem VM que salva isso, não tem arquitetura que salve isso, entendeu? Então, são coisas que a gente precisa realmente pensar. Gente, já deu 50 minutos de conversa aqui. Eu acho que... Eu, eu, eu e a Ju, a gente tinha uma coisa para falar aí, a gente estava conversando fora, fora do ar a respeito de projetos com Arara Fixa que, né Ju?
1: Ah sim, era é, mas não vai, é, não vai dar tempo para essa pauta ou você quer tocar e vai ficar com mais de 50 minutos não, não,
0: acho que nem pode ficar com mais de 50 minutos e outra coisa que o Aragão me, me, me comentou comigo no, no, também é, fora do ar, da questão no, uh, que existe uma briga, uma briga, né? Não vamos falar briga, mas, mas vamos falar briga. É, entre o VN e o marketing, o Aragão falou para mim, ai, que bacana a sua pauta ser com, com a questão do arquiteto, mas nós temos também uma dificuldade muito grande com marketing. Eu falei, nossa, Aragão, nunca tive problema com marketing. E aí, eu falei, poxa, isso dá um outro assunto, se der tempo, a gente comenta aqui também. Mas acredito que não, hoje não vai dar tempo, tá? Então, eu queria... Fica para o próximo, né? Já está todo mundo <risos> Aliás, combinado.
3: E a Ju tem que voltar, mesmo se tiver um próximo para a gente falar aí que seja de arquitetura, mas... Vamos já deixar que ela precisa voltar para a gente falar de plus size.
1: Ah,
2: Quero.
0: <risos> esse,
2: esse, tá,
3: tá dia, né?
0: é bom! Quero! Aceito! Já tá intimado! Então, ó, é, eu queria só que, Aragão, agradecer você que parou aí esse momento de sol no Rio de Janeiro para estar aqui com a gente. tá? É, obrigada. Ah, obrigado é, Ara... vocês. Oi, meu
3: obrigado. amor. Obrigada.
0: Eu eu sei que você hoje começa as aulas aí e está todo cheio de preocupação. E parou também esse momento para gravar com a gente. Ju, você é maravilhosa, você é inteligente, você é incrível, você é uma super power arquiteta,
1: a gente te ama. (risos) Ai, obrigada. Somos todos, todos, (risos) todas. Obrigada, eu adorei, Márcia. Adorei mesmo, adorei, adorei. Adorei Ará, adorei Aragão Amei
3: Obrigado.
1: E aí, e aí acabei de lembrar Que a
0: gente não respondeu Pergunta nenhuma de ninguém
3: Não, mas eu acho <risos> O Yasmin depois, depois você me chama no, no DM Do Instagram, porque eu acho que a pergunta Da Yasmin que eu tinha passado para vocês antes Foi é disseminada gente... Nesses 50 minutos <risos> então tá bom,
0: mas é que eu tinha algumas perguntas de algumas pessoas que me passaram, mas eu vou a gente vai, eu, vou, eu juro que eu vou responder no próximo e eu quero agradecer vocês então e agradecer a todo mundo que possivelmente possa estar escutando ou que vai estar escutando a gente na próxima segunda-feira e gente, obrigada,
2: beijo para todo mundo tá bom?
3: Beijo!
2: Beijo! Beijo!